0: Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Saudraye en acier. On n'était pas plus de 300, car le bataillon était décimé par cette rude guerre. C'était l'époque où, après l'Argonne, Jean Map et Valmy, du premier bataillon de Paris qui était de 600 volontaires, il restait 27 hommes, du deuxième 33 et du troisième 57. Temps des luttes épiques. Les bataillons envoyés de Paris en Vendée comptaient 912 hommes. Chaque bataillon avait trois pièces de canon, ils avaient été rapidement mis sur pied. Le 25 avril, Goyer étant ministre de la Justice et Bouchotte étant ministre de la Guerre, la section du Bon Conseil avait proposé d'envoyer des bataillons de volontaires en Vendée. Le membre de la commune Lubin avait fait le rapport. Le 1er mai, Santerre était prêt à faire partir 12 000 soldats, 30 pièces de campagne et un bataillon de canonniers. Ces bataillons, faits si vite, furent si bien faits, qu'ils servent aujourd'hui de modèle. C'est d'après leur mode de composition qu'on forme les compagnies de ligne. Ils ont changé l'ancienne proportion entre le nombre des soldats et le nombre des sous-officiers. À boire pour le capitaine Bonjour, vous écoutez comme passant, je suis Xavier j'espère que vous allez bien. Voici le 23e épisode du podcast consacré à 93 de Victor Hugo. Alors, si vous vous souvenez, dans le 10e épisode du podcast, on avait présenté euh, lhomme Kiri euh, que Victor Hugo a publié en 1869, il me semble. 93, ça vient un peu plus tard, en 1874. Euh, pourquoi je vous dis ça euh, Parce que dans un projet initial qui n'a pas abouti euh, l'homme qui rit devait ouvrir une trilogie consacrée à la révolution française et euh, 93 devait clore cette, euh, cette trilogie donc euh, déjà on va commencer par éclairer un petit peu le, le titre, hein, 93 écrit à la façon de Victor un hein, 80 en un seul mot, 13 euh, 93 ça fait référence à l'année 1793 donc euh, euh, Autant dans l'homme qui rit, la toile de fond historique euh, ne semble euh, à la lecture pas si importante, autant dans 93, euh, ça semble euh, assez primordial d'avoir quelques connaissances que Victor Hugo va nous fournir euh, un petit peu. On va entendre parler de Danton, de Robespierre, de Marat, euh, des Jacobins, de la Convention. On va apprendre des choses sur cette période, euh, mais ça peut être pour vous l'occasion d'en lire un, un petit peu plus, hein, d'aller commencer peut-être sur Wikipédia, puis pourquoi pas d'aller en bibliothèque, euh, réapprendre ou apprendre des choses sur cette période. Donc, euh, pour rappel des faits, un petit peu, euh, en septembre 1792, euh, la France euh, est gouvernée par une assemblée constituante qui s'appelle la Convention, justement, euh, la Convention dont on voit cette expression, ce terme, euh, dans 93, et Victor Hugo ne nous dit pas tout de suite euh, ce que c'est, et il nous fait pas un cours d'histoire. Euh, en janvier 1793, euh, Louis XVI est exécuté et euh, puisque 93 fait vraiment référence euh, au début euh, puis c'est le cœur un peu de, du récit euh, mars 93 c'est le début des guerres de Vendée euh, en mars notamment à cause de la levée en masse qu'on appelle la levée en masse c'est à dire la convention qui décide d'enrôler 300 000 français, 300 000 gaillards euh, je crois que ça se fait par tirage au sort euh, pour euh, bah, reconstituer l'armée républicaine. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que l'armée la, la, euh, républicaine a été euh, bah, fortement diminuée. Alors, il y a plein de choses à lire sur le sujet. Enfin bref, on enrôle de force euh, beaucoup de gens. 300 000 personnes, quand même, c'est beaucoup. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, notamment aux paysans et euh, les Vendéens ça tombe bien c'est plein de paysans et euh, des gens visiblement, alors moi j'ai pas étudié cette période euh, en histoire j'ai pas fait d'études d'histoire mais euh, les Vendéens euh, seraient restés profondément religieux, attachés à la royauté. Donc, euh, ce, cette décision de la Convention euh, bah, met le feu aux poudres. Alors, faut pas voir, euh, s'imaginer que les Vendéens vont constituer une armée, et puis hop, euh, foncer sur Paris. C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. C'est la Convention, les Républicains, qui vont envoyer des soldats, euh, mater cette euh, insurrection. Enfin, Quand on dit des guerres de Vendée, c'est parce que vraiment, euh, ça a vraiment été des guerres, un long conflit qui a duré jusqu'en 1700. 96, début de l'année 96, et puis ça, ça fera en tout euh, plus de 200 000 morts, euh, sera complètement euh, dévasté des villes entières, et puis euh, euh, vous allez voir ça un peu dans Victor Hugo, alors il va pas décrire euh, tout ce qui s'est passé, enfin on comprend bien qu'il y a eu des horreurs, des atrocités de fait, on a décimé des villages entiers euh, pour euh, mater ces, ces affreux vendéens royalistes. Bon, Et si un jour vous, vous perdez en Vendée, ou si vous avez de la famille vendaine qui vous euh, pousse force à visiter le, le puits du fou, le parc d'attractions euh, très célèbre, euh, vous allez voir qu'on vous raconte une certaine histoire de cette période, avec une certaine animosité, un certain ressentiment, euh, mais on, on vous allez voir que, bon... Euh, ça n'a pas été super bien pris euh, d'avoir de, des villages entiers, des, euh, des, des villages, ça veut dire euh, les villageois, les habitants euh, dedans, hein, d'exterminer de, bah de, par euh, les colonnes infernales de la, de la République. Euh, comment Victor Hugo va-t-il... Va si, pourquoi il écrit ce roman pour, pourquoi, Comment il va se mettre en forme toute cette euh, histoire Quelle histoire il crée dans l'histoire, comme on dit euh, bah il, va, il va poser trois personnages, dont le premier euh, ça, ça s'appelle Lantennac et euh, incarne euh, l'Ancien Régime. Alors euh, toute euh, l'apparition de ce personnage est assez magnifique, euh, tient de nombreuses pages, parce qu'au début on ne sait pas qui c'est, puis tout d'un coup... On comprend que c'est euh, l'Antonac, euh, et puis euh, on le présente un peu comme ça, donc je vais, je vais vous lire quelques lignes pour que vous voyez un petit peu euh, de, quoi, de quoi ça parle tout ça. « Le vieillard avait gravi la dune du côté opposé et n'avait pas vu cette affiche en arrivant. Il monta sur la borne où il était assis et posa sa main sur le coin du placard que le vent soulevait. Le ciel était serein, les crépuscules sont longs en juin. Le bas de la dune était ténébreux, mais le haut était éclairé. » Une partie de l'affiche était imprimée en grosses lettres, et il faisait encore assez jour pour qu'on pût les lire. Il lut ceci. « République française, une et indivisible. Nous, prieurs de la Marne, représentants du peuple en mission près de l'armée des côtes de Cherbourg, ordonnons. Le ci-devant marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, soi-disant prince breton, furtivement débarqué sur la côte de Granville, est mis hors la loi, sa tête est mise à prix, il sera payé à qui le livrera, mort ou vivant, la somme de 60 mille livres. Cette somme ne sera point payée en assignat, mais en or. Un bataillon de l'armée des côtes de Cherbourg sera immédiatement envoyé à la rencontre et à la recherche de, du ci-devant marquis de l'Antonac. Les communes sont requises de prêter main forte. Fait en la maison commune de Granville le 2 juin 1793, signé Prieur de la Marne. Au-dessous de ce nom, il y avait une autre signature, qui était en beaucoup plus petit caractère et qu'on ne pouvait lire à cause du peu de jours qui restait. Le vieillard abaissa son chapeau sur ses yeux, croisa sa cape de mer jusqu'à sous son menton et descendit rapidement de la dune. Il était évidemment inutile de s'attarder sur ce sommet éclairé. Il y avait été peut-être trop longtemps déjà. Le haut de la dune était le seul point du paysage qui fut resté visible. Quand il fut en bas et dans l'obscurité, il ralentit le pas. Il se dirigeait dans le sens de l'itinéraire qu'il s'était tracé vers la métairie, ayant probablement des raisons de sécurité de ce côté-là. Tout était désert, c'était l'heure où il n'y avait plus de passants. Derrière une broussaille, il s'arrêta, défit son manteau, retourna sa veste du côté velu, rattacha à son cou son manteau qui était une guenille nouée d'une corde et se remit en route. Il faisait clair de lune. Il arriva à un embranchement de deux chemins où se dressait une vieille croix de pierre. Sur le piédestal de la croix, on distinguait un carré blanc qui était vraisemblablement une affiche pareille à celle qu'il venait de lire. Il s'en approcha. Où allez vous? lui dit une voix. Il se retourna. Un homme était là, dans les haies, de haute taille comme lui, vieux comme lui, comme lui en cheveux blancs, et, plus en haillons encore que lui même, presque son pareil. Cet homme s'appuyait sur un long bâton. L'homme reprit. Je vous demande où vous allez. D'abord, où suis je? dit il avec un calme presque hautain. L'homme répondit. Vous êtes dans la seigneurie de Tanis, et j'en suis le mendiant, et vous en êtes le seigneur. Moi? Oui. Vous, monsieur le marquis de Lantenac. Bon, et il va y avoir deux autres personnages euh, qu'on va suivre, on va suivre, hein, on va suivre euh, tour à tour euh, donc le marquis de Lantenac, euh, que je vous ai présenté. Et puis, on va suivre aussi son petit-neveu, Gauvin, euh, qui euh, incarne l'aspect, on va dire, l'avenir généreux de la République. Et puis, on va suivre un autre personnage, euh, beaucoup plus dur, qui s'appelle Simurda, euh, qui, lui... Incarne, représente plutôt l'aspect sombre de la République, euh, celui qui va être à l'œuvre dans, dans ce roman à travers, ce à travers la Révolution et puis ce qu'on a appelé donc euh, la Terreur, euh, c'est-à-dire le, le, le moment, on va dire, le plus dur de, des guerres de Vendée. Donc bon, c'est bien normal, je voulais vous présenter euh, l'aspect historique, euh, le récit en tant que tel de 93 mais euh, ce que je voulais faire aussi c'était vous reparler de, bah, de du fait que Victor Hugo était un écrivain et donc il peut pas se contenter de nous raconter une histoire et de nous raconter une histoire dans l'histoire comme on dit avec un grand H mais qui allait avoir des, des, des passages absolument magnifiques et on va commencer par une description qui peut paraître toute simple qui est, euh, en fait, bon c'est à bord d'un bateau dans lequel se trouve l'antenac à, cette, à ce moment là de la lecture on ne sait pas qui est ce lantenac on nous le décrit comme euh, un vieillard on dit à chaque fois le vieillard ceci le vieillard cela et euh, il va se passer une chose c'est qu'un un canon, euh, va se, se détacher, alors ça va causer euh, un énorme danger dans, au, à bord, et euh, cette description de ce, de ce danger va durer de longues pages que je trouve absolument magnifiques, alors je vais pas tout vous lire parce que c'est un passage assez long, mais euh, je voulais en guise un peu de témoignage de la beauté de ce texte euh, vous lire avec Hué euh, un passage que voici.
1: Une des garonades de la patrie, une pièce de 24, s'était détachée. Ceci est le plus redoutable peut-être des événements de mer. Rien de plus terrible ne peut arriver à un navire de guerre, au large et en pleine marche. Un canon qui casse son amarre devient brusquement, on ne sait qu'elle pète surnaturelle. C'est une machine qui se transforme en un monstre. Cette masse court sur ses roues, a des mouvements de billes, de billard, penche avec le roulis, plonge avec le tangage, va, vient, s'arrête, paraît méditer, reprend sa course, traverse comme une flèche le navire d'un à l'autre, pirouette, se dérobe, s'évade, se capre, heurte, ébrèche, tue, Extermine. C'est un bélier qui pas à sa fantaisie une muraille.
0: Ajoutez ceci le bélier est de fer, la muraille est de bois. C'est l'entrée en liberté de la matière. On dirait que cette esclave éternelle se venge. Il semble que la méchanceté qui est dans ce que nous appelons les objets inertes sorte et éclate tout à coup. Cela a l'air de perdre patience et de prendre une étrange revanche obscure. Rien de plus inexorable que la colère de l'inanimé. Ce bloc forcené à les sauts de la panthère, la lourdeur de l'éléphant, l'agilité de la souris, l'opiniâtreté de la cognée, l'inattendu de la houle, les coups de coude de l'éclair, la surdité du sépulcre. Il pèse dix milles, et il ricoche comme une balle d'enfant. Ce sont des tournoiements brusquement coupés d'angle droit. Et que faire Comment venir à bout Une tempête cesse Un cyclone passe Un vent tombe Un mât brisé se remplace une voix d'eau se bouche, un incendie s'éteint. Mais que devenir avec cette énorme brute de bronze De quelle façon s'y prendre Vous pouvez raisonner, un dogue, étonner un taureau, fasciner un boa, effrayer un tigre, attendrir un lion. Aucune ressource avec ce monstre, un canon lâché. Vous ne pouvez pas le tuer, il est mort. Et en même temps il vit, il vit d'une vie sinistre qui lui vient de l'infini. Il a sous lui son plancher qui le balance. Il est remué par le navire, qui est remué par la mer, qui est remué par le vent. Cet exterminateur est un jouet. Le navire, les flots, les souffles, tout cela le tient. De là sa vie affreuse. Que faire à cet engrenage Comment entraver ce mécanisme monstrueux du naufrage Comment prévoir ses allées et venues, ses retours, ses arrêts, ses chocs Chacun de ses coups au bordage peut défoncer le navire. Comment deviner ces affreux méandres on a affaire à un projectile qui se ravise, qui a l'air d'avoir des idées, qui change à chaque instant de direction. Comment arrêter ce qu'il faut éviter L'horrible canon se démène, avance, recule, frappe à droite, frappe à gauche, fuit, passe, déconcerte l'attente, broie l'obstacle, écrase les hommes comme des mouches. Toute la terreur de la situation est dans la mobilité du plancher. Comment combattre un plan incliné qui a des caprices le navire a pour ainsi dire dans le ventre la foudre prisonnière qui cherche à s'échapper quelque chose comme un tonnerre roulant sur un tremblement de terre bon et puisque 93 est une année épouvantable il va y avoir forcément euh, des descriptions de combats, euh, dont euh, je peux vous lire un petit passage hein, pas, pas trop long pour euh, vous laisser toute la, la fraîcheur l'intérêt de découvrir les textes mais enfin il y a un, pays, un, un village d'ol qui, qui est assiégé, assiégé pendant la nuit et donc je vais, je vais par Gauvin justement euh, donc je vais, je vais vous lire juste quelques un tout petit passage un petit peu pour pour vous montrer un peu le style de Victor Hugo dans dans un exercice comme celui-ci parce qu'on n'a pas forcément euh, cette image là de, de Victor Hugo donc euh, c'était c'était Gauvin je commençais comme ça hein. c'était Gauvin il avait surpris les grandes gardes il était dans la ville et il tenait avec sa colonne la tête de la rue un paysan se dressa, cria qui vive, et lâcha son coup de fusil un coup de canon répliqua puis une mousqueterie furieuse éclata toute la cohue assoupie se leva en sursaut rude secousse, s'endormir sous les étoiles et se réveiller sous la mitraille parce que le village on l'a compris, euh, dormait quoi. On, on les surprend pendant la nuit le premier moment fut terrible, rien de tragique comme le fourmillement d'une foule foudroyée ils se jetèrent sur leurs armes on criait, on courait, beaucoup tombaient. Les gars, assaillis, ne savaient plus ce qu'ils faisaient et s'arquebusaient les uns les autres. Il y avait des gens ahuris qui sortaient des maisons, qui rentraient, qui sortaient encore et qui erraient dans la bagarre et perdus. Des familles s'appelaient, combats lugubres, mêlés de femmes et d'enfants. Les balles sifflantes rayaient l'obscurité. La fusillade partait de tous les coins noirs. Tout était fumé et tumulte. L'enchevêtrement des fourgons et des charrois s'y ajoutait. Les chevaux ruaient. On marchait sur des blessés, on entendait à terre des hurlements. Horreur de ceci, stupeur de cela. Les soldats, les officiers se cherchaient. Au milieu de tout cela, de sombres indifférences. Une femme allaitait son nouveau-né, assise contre un pan du mur auquel était adossé son mari qui avait la jambe cassée et qui, pendant que son sang coulait, chargeait tranquillement sa carabine et tirait au hasard, tuant devant lui dans l'ombre. Des hommes à plat ventre tiraient à travers les roues des charrettes. Par moments, il s'élevait un ourvari de clameurs la grosse voix du canon couvrait tout, c'était épouvantable. Bon, et Victor Hugo a une phrase hein, dans, dans le roman qui, qui dit tout de 93. Hein, euh, euh, donc je vous dis pas où ça se situe, bon, vous lirez tout ça. Mais euh, oui, le, il dit ceci sur 93. 93 est la guerre de l'Europe contre la France et de la France contre Paris. Et qu'est-ce que la Révolution C'est la victoire de la France sur l'Europe et de Paris sur la France. De là, l'immensité de cette minute épouvantable. 93, plus grande que tout le reste du siècle. Bon, moi je trouve que c'est une phrase euh, magnifique et je voulais euh, terminer euh, sur un passage bien particulier. Alors je vais. Je vais pas encore une fois tout vous lire, parce que c'est un long passage euh, qui, est, qui est très beau. Bon je vais, je vais voir si je vous lis tout ou si je coupe un petit peu. Euh, donc ça, ça, ça s'appelle alors c'est loin dans le roman mais je, ça, ça ne dévoile pas des éléments clés de l'intrigue mais c'est un, un passage que je voulais vous lire parce que c'est intéressant euh, donc le, le chapitre s'appelle « Cependant le soleil se lève »« Le jour ne tarda pas à poindre à l'horizon en même temps que le jour une chose étrange, immobile, surprenante et que les oiseaux du ciel ne connaissaient pas apparut sur le plateau de la tourgue au-dessus de la forêt de Faugère » Cela avait été mis là dans la nuit. C'était dressé plutôt que bâti. De loin, sur l'horizon, c'était une silhouette faite de lignes droites et dures, ayant l'aspect d'une lettre hébraïque ou d'un de ces hiéroglyphes d'Égypte qui faisait partie de l'alphabet de l'antique énigme. Au premier abord, l'idée que cette chose éveillait était l'idée de l'inutile. Elle était là, parmi les bruyères en fleurs. On se demandait à quoi cela pouvait servir, puis on sentait venir un frisson. C'était une sorte de tréteau ayant pour pied quatre poteaux. À un bout du tréteau, deux hautes solives, debout et droites, reliées à leur sommet par une traverse, élevaient et tenaient suspendu un triangle qui semblait noir sur l'azur du matin. À l'autre bout du tréteau, il y avait une échelle. Entre les deux solives, en bas, au-dessous du triangle, on distinguait une sorte de panneau composé de deux sections mobiles qui, en s'ajustant l'une à l'autre, offraient au regard un trou rond à peu près de la dimension du cou d'un homme. La section supérieure du panneau glissait dans une rainure de façon à pouvoir se hausser ou s'abaisser. Pour l'instant, les deux croissants qui, en se rejoignant, formaient le collier étaient écartés. On apercevait au pied des deux, des deux piliers portant le triangle une planche pouvant tourner sur charnière ayant l'aspect d'une bascule. À côté de cette planche, il y avait un panier long et entre les deux piliers, en avant et à l'extrémité du tréteau, un panier carré. C'était peint en rouge. Tout était en bois, excepté le triangle qui était en fer. On sentait que cela avait été construit par des hommes tant c'était laid, mesquin et petit. Et cela aurait mérité d'être apporté là, par des génies, tant c'était formidable. Cette bâtisse difforme, c'était la guillotine. Donc voilà, je voulais vous lire ces, ces petits passages qui, qui semblent plus ou moins déconnectés, enfin qui sont des descriptions et j'ai tendance à penser que ce qui est proprement littéraire dans un roman, ce sont vraiment ces descriptions là, et Victor Hugo est quand même, une bon, c'est pas, pas pour dire que c'est le du top que c'est le chef des descriptions et on a d'autres puis on pourrait parler de Balzac hein. et notamment il y a un texte qui s'appelle Les Choix hein, de Balzac euh, dont c'est assez marrant parce qu'apparemment Victor Hugo euh, avait forcément lu euh, ce texte hein, et il n'en a jamais parlé il ne l'a jamais cité en, en référence euh, bon moi dans, dans mon petit cœur euh, je préfère 93 euh, mais euh, vous pouvez lire aussi Les Choix hein, de, de Balzac Bon, je voulais vous lire. C'est surtout ces, oui, ces derniers passages-là, euh, dont celui euh, que je vous ai lu avec euh, avec lui, surtout, qui, qui a lu le, la description du, du canon. Là, Alors ça c'est très déconnecté de de l'histoire, mais euh, euh, c'est une belle description. Puis c'est intéressant là ce, ce canon et vous avez vu hein, tout de suite, euh, on en avait parlé un petit peu dans l'homme qui rit, hein, ce style euh, propre à, à Victor Hugo, enfin peut-être imitable, mais je, inégalable euh, euh, et ce rythme bien particulier que moi j'adore je, 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 parce que c'est à la fois sensible et extrêmement, enfin int très intelligent. Il bah, y a une construction comme ça euh, qui qui me semble unique en littérature. Et puis, donc, dans ces derniers, deux derniers extraits là, à la fois la, la bataille, bon, je vous, je vous ai lu vraiment un tout petit passage pour, pour vous montrer que Victor Hugo montre bien l'horreur de, de ces guerres, puis, quand, quand je vous ai dit au début que quand on a parlé un petit peu de la terreur bon il y a des, il y a des villages entiers qui ont été décimés, on a acheté des gens euh, du haut de la falaise enfin, on n'y est pas allé de, de main morte on n'a pas appelé ça la terreur pour rien et puis... Euh, bah ce, ce dernier euh, passage là sur l'apparition de la guillotine qui, qui me semble intéressant, alors je ne veux pas vous refaire toute l'histoire de la, de la guillotine et de monsieur guillotine mais, et puis euh, vous avez peut-être lu le, un dernier, le dernier jour d'un condamné, on pourrait peut-être en lire mais euh, rien que je trouve rien que dans la description, euh, dans l'apparition de, de cet objet là de cette bâtisse euh, en fait il y a déjà tout euh, je trouve le dernier jour d'un condamné, rien que dans cette description dans cette apparition de la guillotine euh, donc, euh, bah, libre à vous maintenant de, de commenter cet épisode. Hein. Rendez-vous sur le site commentpassant.fr ou sur les, les réseaux sociaux. On se retrouvera soit pour une présentation de texte, soit sur un sujet de, dit de réflexion. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que je le, je le vois, mais sur une, un peu de cogitation. Bon. On verra selon euh, ce qu'on arrivait à avancer. Je vous rappelle encore une fois que pour le dernier épisode de la saison 1, euh, vous êtes euh, appelé, euh, invité à participer, à contribuer. Alors euh, euh, Le top du top, c'est si vous avez écrit un poème un jour ou l'autre dans votre vie, ou que vous avez envie de vous lancer sur euh, même quelques lignes, que vous voulez vous enregistrer, ben vous m'envoyez le fichier, Google Drive, WeTransfer, tout ce que vous voulez, par mail, par disquette, euh, euh, CD-ROM, euh, cassette, <rire> bref, euh, vous pouvez m'envoyer tout ça pour, on va dire, première semaine de décembre. Euh, un peu moins top, euh, vous m'envoyez le texte et je le lis, mais avouez que c'est un peu moins rigolo. Euh, tout aussi top, euh, bah, vous lisez le poème de quelqu'un d'autre, un poème que vous aimez beaucoup, ou un petit passage d'un roman que vous aimez beaucoup, et puis vous pouvez dire pourquoi, et vous pouvez aussi me dire un coucou, vous pouvez chanter en fait, vous pouvez contribuer un peu à votre manière à ce dernier épisode de la saison 1 de Comme en Passant, qui sera publié très probablement la dernière semaine de décembre. Et eh bien voilà pour euh, l'épisode consacré à 93. Euh, C'est un petit peu audacieux de ma part comme ça, de présenter 93 comme ça, mais encore une fois, je juge toujours très inutile de vous résumer euh, les clés de l'intrigue et vous parler des thèmes abordés dans le texte. Non, moi je veux juste vous donner quelques petits indices et sélectionner des passages qui me semblent euh, vraiment euh, bah, beaux, tout simplement. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, tout le roman est magnifique, mais... Euh, et voilà. Et puis, inclure, ça, intégrer ça dans, effectivement, quelques connaissances historiques de cette période bien particulière de la Révolution française. Et il me semble, euh, bah, que, enfin, je trouve que c'est génial d'avoir ce roman-là, euh, et de pouvoir le lire aujourd'hui pour se rendre compte euh, d'un aspect de notre histoire. Euh, alors après, il y a d'autres choses à lire euh, de Victor Hugo pour euh, voir la suite, un peu, de cette histoire euh, au 19 e siècle. Mais enfin, voilà, c'est en tout cas, on peut commencer avec l'homme qui rit, vous voyez, et euh, dans 93, ça a beau avoir une toile de fond historique beaucoup plus présente, euh, ben on a encore des choses comme ça, un peu euh, presque surréalistes, façon homme qui rit, euh, dans un roman euh, qui pourrait être un roman historique barbant, bah ben non, on est dans du Victor Hugo, on est... On est en territoire artistique, artiste. Sait, Victor Hugo est un écrivain, donc ça ne pouvait être que, que comme ça. Voilà, Bon, bah, on se retrouve dans deux semaines. Allez, ciao